0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres e-commercevision.de Podcasts mit dem Thema heute Retargeting. Gerade jetzt zur bevorstehenden Weihnachtszeit planen viele online ihre Marketingbudgets und da sollte meiner Meinung nach das Thema Retargeting auf keinen Fall fehlen. Äh, immer wieder auf Kongressen in Gesprächen mit anderen onlinehändlern werde ich aber immer wieder gefragt, was ist Retargeting eigentlich? Retargeting, ja, kann man, ich sage ich mal, zu der Gattung Banner, klassische Bannerwerbung zählen. Das heißt, ähm, ganz klassisch auf Bild Online oder anderen Portalen, wo Bannerwerbung zu sehen ist, erscheint die Werbung. Und man kann durch Klicken mit der Maustaste ähm, auf das entsprechende Webangebot des Anbieters gelangen. So ähnlich ist Retargeting auch. Ich betone es ausdrücklich, es ist ähnlich, weil äh, in der Regel sind die Retargeting-Banner mit wenig Grafiken versehen oder nicht so sehr mit Grafiken wie klassische Image-Banner, sondern äh, mit Produkten. Das heißt, in der Regel ist der Aufbau der, dass ich als äh, ja, Werbemittel ein klassisches mein Logo habe vom Shop, entsprechende Produkte ähm, und vielleicht hier und da noch ein paar Feinheiten im Layout justieren kann, ähm, damit ich da entsprechend eine erfolgreiche Kampagne umsetzen kann. Was ist Retargeting eigentlich? Bevor wir da weiter darauf eingehen, ähm, erstmal zum Thema Retargeting. Ihr kennt es jeder, oder jeder kennt es im Grunde genommen. Jeder ähm, hat es auch schon gesehen, <lacht> vielleicht auch bewusst oder unbewusst. Und zwar ähm, kennt jeder die Situation, wir interessieren uns für ein Produkt, beispielsweise einen Gartenstuhl, den ich mir im Online-Shop bei Otto angeschaut habe. Jetzt äh, habe ich mich über den Stuhl informiert. Ich finde den ganz spannend, aber habe jetzt einen endgültigen Kauf noch nicht getätigt, weil ich mich vielleicht noch anderswo umschauen möchte oder aber ähm, auch vielleicht den Preis vergleichen will. Eine Situation, die jeder bei uns im Onlinehandel so klassisch kennt. Ja, 95% der Nutzer, ähm, die ihren oder euren Online-Shop betreten ähm, und sich informieren über Produkte, werden ihn auch verlassen, ohne einen Kauf getätigt zu haben. Und genau hier an dieser Stelle setzt Retargeting an. Das heißt, um auf das Beispiel zurückzukommen, ich war bei Otto in dem Shop, habe mich über den Gartenstuhl informiert ähm, und habe aber dann erst noch weitere Recherchen vorgenommen und ähm, den Kauf erstmal nicht getätigt. Jetzt bin ich beispielsweise, möchte ich mich über die aktuellen Sportereignisse informieren, bin beispielsweise weiter, weiter, weiter auf einer Sportseite, um mir aktuelle Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga abzuholen. Und genau hier setzt dann das Thema Retargeting an. Ich bekomme an dieser Stelle auf dieser Sportseite dann entsprechend das Produkt, was ich mir zuvor bei Otto angeschaut habe, als Banner ausgespielt. Das heißt, ich sehe den Gartenstuhl oder den, das, das, das Gartenmöbel ähm, wieder in Form eines Banners und werde indirekt darauf aufmerksam gemacht. Das ist mal ganz grob formuliert das Thema Retargeting. Ja, das heißt also, Zielsetzung ist es, die User, die auf meinem Shop waren, das heißt ein gewisses Vorinteresse bestand ja bereits, wenn man so will, zu reaktivieren. Und damit das funktionieren kann, gibt es verschiedene Erfolgsfaktoren. Sieben Erfolgsfaktoren möchte ich in diesem Podcast einfach mal etwas ausführlicher ansprechen. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass ich gute Produkte habe. Hierbei ist es völlig irrelevant, ob ich in der Nische bin, ob ich ein Generalist bin, ähm, wichtig ist nur, ich brauche in meinem Shop eine gewisse Reichweite. Das heißt, eine gewisse Netto-Reichweite pro Monat muss vorhanden sein, damit Retargeting funktionieren kann und es sich auch lohnt. Ja, also wenn ich als Beispiel einen Shopbetreiber mit 1000 Besuchern im Monat, der wird in Form einer Retargeting-Kampagne keinen Spaß haben weil ich muss letztendlich die 1000 Nutzer, die auf meiner Seite sind, muss ich irgendwo im World Wide Web da draußen wiederfinden, also sprich auf der Sportseite oder auf sonstigen Seiten, um denen dann das Produkt, für das sie sich dann interessiert haben, auch anzeigen zu können. Je niedriger die Nettoreichweite, desto niedriger auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann diesen Nutzer auch wirklich auf irgendeiner Seite im World Wide Web wiederfinde. Das heißt also, Gutes Produkt ist Voraussetzung. Zweitens ist das Thema Reichweite. Ich brauche eine gewisse Netto-Reichweite auf meinem Shop, um auch entsprechend erfolgreiche Retargeting-Kampagnen umsetzen zu können. Ich brauche natürlich ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis, denn wie man es im Internet kennt, nutzer vergleichen und ähm, auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten am Preis ja, mit, mit dem Preis auch zu spielen, den zu variieren. Beispielsweise kann ich sagen, der Nutzer, ähm, ich habe dem, dem gleichen Nutzer das Produkt oder den, den Banner drei, vier Mal bereits auf anderen Seiten anzeigen können und es hat keine Reaktion stattgefunden. So kann ich dann beispielsweise über das Retargeting, über sogenannte Produktregeln, beispielsweise das auch so einstellen, dass ab, ab dem fünften Mal ihm dasselbe Produkt mit einem um 10% reduzierten Preis beispielsweise nur noch angezeigt wird. So, dass man also auch hier nochmal sehen kann, ist es ein Preisproblem, also ist er sehr sensibel, was das Pricing anbelangt, sind andere Faktoren vielleicht eine Rolle, ähm, zumindest das Pricing kann man darüber vielleicht zumal ausschließen, gerade auch im Hinblick auf den Wettbewerb, ähm, wenn man da weiß, wie der aufgestellt ist und wie da das Pricing entsprechend vorgenommen wird. <lacht> Gut, was haben wir noch? Dann ist natürlich eine gute Technik wichtig. Das heißt also, es gibt verschiedene Retargeting-Anbieter mittlerweile, wie Sander Meer. Ähm, hier ist es ganz besonders wichtig, dass man da so ein bisschen in die, in die Details geht. Das heißt also, was kann ich alles einstellen? Ich sage mal, Frequency Capping, also wie oft das Werbemittel pro dem Nutzer pro gewissem Zeitraum eingeblendet wird. Ähm, welche Optimierung das selbst.. selbst ähm, welche Optimierungsregeln gibt es oder Produktregeln gibt es, was kann ich alles einstellen, ähm, gibt es Überschneidungswerte und, und, und. Das heißt also, eine gute Technik ist wichtig, die kann man auch ähm, ja, vergleichen, Anbieter für Anbieter. Ähm, das Thema war die Fragestellung, ob man bei verschiedenen Retargeting-Anbietern eine Kampagne schalten soll, kann man vielleicht noch mal anstellen das hat jetzt mit den Erfolgsfaktor nichts zu tun aber da habe ich so meine ganz eigene Meinung beziehungsweise da gibt es auch entsprechende Studien die das belegen ähm, dann ist es wichtig dass man entsprechende Optimierung vornehmen kann das heißt ähm, ja auch da ist so eine Schnittmenge Schnittmenge zur Technik das heißt Optimierung in der Form dass ich nicht nur sagen kann ab dem dritten ab der dritten vierten Einblendung äh, wird ein neuer Preis kommuniziert sondern auch, was die Recommendations angeht. Vielleicht ist der Nutzer ja nur aufmerksam geworden auf das Produkt durch Zufall, interessiert sich zwar für den Gartenstuhl ähm, oder vielleicht auch nicht und äh, interessiert sich dann doch eher für, für den Gartentisch oder für Sitzauflagen oder sonstige Dinge. Das heißt, auch hier kann man nochmal über Wahrscheinlichkeiten, über Algorithmen vielleicht sogar herausfinden, ähm, welche Produkte oder ähm, welche Produktkomplementärgüter ähm, vielleicht ähm, Sinnvoller sogar sind. Auch hier kann man ein bisschen spielen äh, mit den Produkten ähm, und so verschiedene Varianten, verschiedene Banner auch einblenden. Gerade auch in dem Zusammenhang mit Optimierung ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, es gibt auch einige Nutzer, das muss man auch immer wieder berücksichtigen, die sich vielleicht sogar auch verfolgt fühlen. Das heißt also, wenn ich irgendwo auf einer Seite war, bleiben wir bei meinem Beispiel, mit dem Gartenstuhl bei Otto und ich dann auf irgendeiner anderen Seite mich äh, in. Einer völlig fremden oder themenfremden Seite über irgendetwas informiere und dann auf einmal einen Gartenstuhl von Otto wiederzusehen bekomme, kann auch ähm, das Gefühl aufkommen, dass ich vielleicht nicht so, ja, das Gefühl aufkommen, verfolgt zu werden. Ja, und auch da muss man sehr vorsichtig sein und sensibel mit der eigenen Zielgruppe ähm, umgehen. Das heißt also, eher et etwas ältere Menschen, sogenannte Silver-Server, ähm, denen zeigt man vielleicht das nicht so ganz so, Prominent oder vielleicht nur sehr dezent, nur einmal pro Woche, wie auch immer. Ansonsten vielleicht dann eher komplementäre Güter oder Zubehör. Ähm, anderen wiederum ist es vielleicht egal oder man hat die Erfahrung gemacht, dass die Zielgruppe darauf eigentlich gar nicht reagiert. Ähm, dann kann man das auch eher sehr sensibel einstellen. Also hier gibt es, wie ihr merkt, verschiedenste Möglichkeiten, wie man eine Kampagne optimieren kann. Dabei reicht es längst nicht aus, nur zu sagen, hier sind meine Produkte ähm, und dann schauen wir mal, was passiert. Dann ähm, ist ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ist der äh, ja, Bauchgefühl. Gerade auch was Optimierung anbelangt, was die Zielsetzung einer Kampagne anbelangt, welche Produkte bewerbe ich, möchte ich vielleicht sogar gar nicht ähm, das gezeigte Produkt bewerben, sondern geht es mir darum, Topseller zu zeigen oder vielleicht auch Produkte, die so eine Art ja, Auslaufcharakter haben äh, um die einfach nochmal so ein bisschen den, den Umschlag im eigenen Lager zu erhöhen und äh, da entsprechende Umsätze nochmal mit zu generieren ähm, und, und dann ist es vor allen Dingen auch ganz wichtig gesunden Menschenverstand also welche Produkte möchte ich zeigen ähm, wie sind die aufbereitet ähm, auch wo schalte ich Werbung auch das gehört dazu das ist alles so einhergehend auch so mit dem Thema Optimierung wenn man so will ähm, wo schalte ich Werbung? In welche Umfelder gehe ich? Manche Online-Händler kommen auf Anbieter, die im Retargeting-Bereich tätig sind, zu und sagen, meine Zielgruppe ist ganz spitz, sind Frauen 45 ähm, an luxuriösen ähm, Taschen interessiert und nur die möchte ich bitte erreichen. Ähm, wenn man so einen Kunden hat, dann hat man eigentlich schon ja, den größten Fehler, den man eigentlich be begehen kann. Retargeting funktioniert völlig anders. Ähm, Retargeting funktioniert zwar auch Zielgruppenspezifisch, das ist völlig klar, aber Retargeting basiert ja darauf, dass ich die Interessenten, die meinen Shop besucht habe, ob das ein 40-Jähriger ist, ein 45-Jähriger, vielleicht sogar ein 30-Jähriger, der ein Geschenk tätigen will oder sonst was machen will, der zunächst mal scheinbar interessiert war an meinen Produkten. Ansonsten hätte er meinen Shop nicht besucht. Und, ähm, und dann ist es völlig belanglos, ob ich den auf irgendeiner Seite finde, die mit, mit, mit Moden zu tun hat, mit, mit Fashion oder sonst was. Sondern es geht ja darum, ihn zu reaktivieren, einen neuen Impuls zu geben, zu sagen, okay, komm, ich habe mir diesen Gartenstuhl angeschaut und das fand ich doch jetzt ganz gut. Und ich habe mich jetzt auch mittlerweile informiert, irgendwie ist das preis leistungsverhältnis doch super ähm, und den Stuhl möchte ich gerne haben, also klicke ich mal drauf, dann hole ich mir den. Ja? Ähm, das ist ganz wichtig. Das heißt, das Bauchgefühl lasst es insofern weg, was das Thema zielgruppenspezifische Aussteuerung der Werbung angeht. Es geht vielmehr darum, große Nettoreichweiten aufzubauen. Ähm, das heißt also, viele potenzielle Seiten mit in diese Retargeting-Kampagne zu nehmen, ähm, weil auch da dann die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass ich den einen oder anderen Nutzer viel, viel schneller und häufiger finde, äh, als wenn ich nur in einem kleinen Netzwerk schalte, wo äh, ich einen begrenzten Pool an Seiten habe und unter Umständen ganz lange warten muss, äh, bis ich dann den Nutzer wiederfinde und ihm eine Banner anzeigen kann. Also, ne, gesunder Menschenverstand, Bauchgefühl, Optimierung, gute Technik, Reichweite, preis leistungs und natürlich gute Produkte. Das sind so wesentliche Erfolg, da gibt es noch wesentlich mehr, ähm, auch das Thema ist noch wesentlich komplexer. Ähm, gerade auch wenn man es professionell und richtig machen will. Ähm, da geht es um, um Tracking, um, um Auswertung, wie das Ganze funktioniert, ähm, wie die, Lead die, die, die Leads generiert werden, in welchen Umfällen, da kann ich vielleicht auch drüber schließen, äh, wo ich dann vermehrt vielleicht sogar eine Kampagne aussteuern kann etc. Das macht aber im Grunde genommen ja der Anbieter, Vermarkter, wer auch immer. Aber nicht so trotz sollte man, mit der Thema mit der Thematik da schon so ein bisschen im Einklang sein und auch verstehen, was da eigentlich gemacht wird und auch hinterfragen, was der Retargeting-Anbieter macht. Denn auch hier gibt es mit Sicherheit, ähm, ja wie bei den anderen Branchen auch, eine Anbieter, die das besser machen als andere äh, und vielleicht eine Kampagne einfach nur durchrauschen lassen, <lacht> des Geldes wegen und äh, da vielleicht keine Optimierung vornehmen, weil es einfach auch zeitintensiv ist, aber um da eine Nachhaltigkeit reinzubekommen und vielleicht ein Stück weit sogar noch erfolgreicher als andere zu sein, ist das mit Sicherheit sinnvoll, dass man sich da so ein bisschen auskennt. Das Thema Retargeting kann man auch so eine Brücke schlagen zum E-Mail-Marketing. Da wird es meistens dann Remail oder Remarketing oder Re-E-Mail-Marketing genannt. Das ist vom Prinzip her nichts anderes. Auch hier kann ich dann die Nutzer, die sich für irgendwas interessiert haben, über den E-Mail-Kanal wieder ansprechen denen da entsprechend ähm, die Information ebenfalls wieder zugänglich machen. Und ähm, das sind mal so die, die wichtigsten Dinge mal vielleicht zu dem Thema Retargeting. Das ist mir insofern mal wichtig, einfach nochmal darauf hinzuweisen, ähm, wie erfolgreich und wichtig eigentlich Retargeting sein kann, gerade im E-Commerce. Ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Man zahlt ja wirklich nur, wenn der Nutzer auch wiedergefunden wird. Ja? Also das heißt, wenn ich irgendwo eine Werbung schalte oder Retargeting-Kampagne auf Bild Online oder sonst wo und mein Werbemittel dort erscheint, dann zahle ich ja wirklich nur, wenn ich auch den Nutzer wiederfinde. Ansonsten muss ich da nichts für zahlen. Und deswegen muss man natürlich auch wissen, dass die... TKPs oder CPCs bei Retargeting-Kampagnen oftmals ähm, höher sind als bei klassischen Kampagnen. Auch das ist nochmal so ein Thema, da schrecken viele von, zu, von zurück, zu sagen, oh, jetzt ein TKP von 5 Euro, das lohnt sich doch gar nicht. Ähm, äh, ich kenne das aus dem klassischen Bereich, da zahle ich gerade mal 40 Cent und äh, selbst da lohnt sich der, der, der Lied nicht für mich umgerechnet. Ähm, auch von der Denke muss man sich so ein bisschen distanzieren, weil hier geht es um andere Dinge. Ne? Die, die Conversion Rate ist in der Regel um ein Vielfaches höher, ganz zu schweigen von der, von der Klickrate. Ähm, also von daher kann sich auch eine TKP-Kampagne, die vielleicht 3 Euro oder mehr kostet, ähm, durchaus lohnen. Das hängt natürlich immer so ein bisschen vom Produkt ab, völlig klar. Ähm, Im im, im äh, Elektronikbereich oder im, im im Computerbereich sind die Margen natürlich mit zwei bis vier Prozent nicht so hoch. Also da muss man natürlich schon sehr darauf achten, dass man da ähm, eine, eine effiziente Kampagne hinbekommt. Aber ähm, wie gesagt, in vielen anderen Bereichen kann sowas durchaus lohnenswert sein und man darf sich halt nicht von den zu hohen Werten erschrecken lassen. Ja, und davon äh, das als, ähm, als Grundlage oder als Grund nehmen, ähm, nicht ähm, ja, mal eine Retargeting-Kampagne einfach mal zu testen. Und ähm, das sind mal so die, die wesentlichen Dinge, einfach nochmal so, wollte ich in, den, in der Podcast-Ausgabe darauf hinweisen, ähm, das Thema Retargeting gerade jetzt zum Weihnachtsgeschäft kann da sehr spannend sein, kann im Marketingmix äh, eine, eine sehr vernünftige Rolle einnehmen, ähm, aber wie das so häufig ist, nicht, nicht jede Maßnahme ist erfolgreich, nicht jede Produkt eignen sich oder ähm, sind von verschiedenen anderen Faktoren einfach abhängig, ob eine Kampagne erfolgreich ist oder nicht, also von daher muss man das sehr sachlich bewerten und äh, auch realistisch sehen und äh, ja, wer Unterstützung braucht oder Ideen kann sich auch gerne an uns, an, an uns wenden ähm, wir sind dann gerne geben wir auch Auskunft zu Anbietern die wir kennen oder auch Erfahrungen gemacht haben unterstützen auch so weit, werden sie mit unserer Expertise seit wir das können und ja ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr vielleicht in dem Kommentar unten einfach mal angebt ob ihr Retargeting Kampagnen schon fahrt ob ihr erfolgreich seid wie eure Erfahrungen waren vielleicht waren sie auch nicht so gut was habt ihr gemacht um sie vielleicht ähm, Kampagnen vielleicht besser werden zu lassen ähm, ja, schreibt uns gerne in den Kommentaren. Wir hoffen, es entsteht eine, eine entsprechende Diskussion. Wir werden uns da auf jeden Fall sehr intensiv und rege beteiligen. Und ja, dann würde ich das sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Jetzt hätte ich doch fast noch was vergessen. Und zwar wollte ich natürlich noch aufmerksam machen auf unsere Webinar- und Workshop-Seite. Ähm, wir veranstalten ja seit einiger Zeit auch virtuelle ähm, Webinare und Workshops. Und wer da Interesse hat, an verschiedenen Themen zum E-Commerce oder Online-Marketing mal teilzunehmen, der schaut einfach unter e-commerce-vision.de slash Webinare nach. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Webinare oder Workshops wiedersehen. Bis dann!